0: Herzlich willkommen bei Early-Life-Crisis, deinem Podcast für Berufsorientierung auf Augenhöhe. Gemeinsam bringen wir Klarheit ins Meer der Möglichkeiten und lernen neue Perspektiven kennen, die dich in deiner Entscheidung unterstützen. Inspirierende Lebensläufe, spannende Einblicke in die Berufswelt von morgen und Berufsorientierung, die Spaß macht. Viele Erkenntnisse und gute Unterhaltung wünscht dir dein Early-Life-Crisis-Team. Es ist wieder soweit. Wir sind in einer neuen Episode zum Thema der Berufsorientierung. Ich freue mich sehr, diese Episode einleiten zu können und wir werden sprechen mit der Gründerin von What's Next For You, Erika. Doch bevor sie sich gleich vorstellt, vielleicht noch ein kurzer einführender Gedanke. Wir sind in diesem Meer der Möglichkeiten aus über 20.000 Studiengängen, aus über 300 Ausbildungsberufen. Wir haben in den vorherigen Episoden schon über verschiedene Facetten gesprochen und ihr fragt euch zurecht, wie gelingt denn jetzt eigentlich so diese Orientierung? Was sind mögliche Lösungsansätze? Was sind Ideen, die ich für mich direkt nutzen kann für meine Umsetzung? Genau darüber werden wir heute sprechen. Und ja, Erika, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vielleicht magst du dich zu Beginn einmal kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auch. Also mein Name ist Erika. Ich komme aus München und sitze hier in München. Und bin Gründerin von What's Next for You. Das ist eine soziale Initiative, die habe ich 2019 gegründet. Und ja, dabei unterstützen wir junge Menschen bei ihrer Berufsorientierung. Wie machen wir das genau? Wir vermitteln vor allem ja unsere Berufsinsider oder Jobinsider. Und das gibt es auch so als Möglichkeit sonst in Deutschland noch nicht. Was machen die? Im Endeffekt ist es so, dass... Jeder, der jetzt sagt, irgendwie hat einen bestimmten Wunschberuf, ähm, kennt aber niemanden, der in dem Beruf arbeitet, ähm, wo man einfach mal ja, Fragen stellen kann rund, rund um irgendwie, was ist Einstiegsgehalt, was sind Entwicklungsmöglichkeiten, was muss ich mitbringen, was muss ich eigentlich studieren oder für eine Ausbildung machen. Also all die Fragen, die man sonst irgendwie auch teilweise im Internet gar nicht so gut findet, ähm, vermitteln mir sozusagen eine Person äh, für ein unverbindliches Gespräch per Telefon oder Video, ähm, genau, einfach mal so einen konkreten Kontakt zu haben. Genau, das mache ich so ein bisschen nebenher ähm, und eigentlich habe ich einen anderen Hauptjob, das ist nämlich irgendwie selbstständige Beraterin, Trainerin, Coach zu sein für Unternehmen, Organisationen, Startups. Genau.
0: Ja. Yeah. Ja, super. Wir haben in den letzten Folgen auch schon drüber gesprochen, dass ein großes Problem der Berufsorientierung ja ist, dass die Vorstellung von den Berufen von der Wirklichkeit außerhalb der Bubble von Schule und Studium einfach für viele super schwierig zu greifen ist. Und ähm, gerade dieser Ansatz, First-Hand-Experience zu bekommen über diese Gespräche, ist ja super wertvoll. Vielleicht kannst du noch mal kurz ausholen, wie hat es damals begonnen? Also hattest du die Idee, ähm, ja, das einfach zu gründen, um zu gucken, was passiert? Oder was waren vielleicht so die, äh, ja, die Startpunkte davon?
1: Ähm, also genau, das war jetzt grundsätzlich nie irgendwas, was ich irgendwie so vorhatte. Ich hatte schon ja selber, glaube ich, nie so richtig gewusst, was ich mal werden will. Ich komme selber aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt äh, und ja, habe dann... Ja, angefangen zu studieren. Ich habe Japanologie, VWL und Kommunikationswissenschaft studiert. Also da merkt man schon so ein bisschen. Ich wusste nicht so ganz wohin und ähm, habe dann irgendwie auch nur so von meinem eigenen Umfeld, auch gerade so von den Eltern, irgendwie mitbekommen, so ah irgendwie damit kann man ja keinen Job finden so mit Japanologie, was ne? Ähm, damit kann man keine Brötchen verdienen und habe dann eigentlich so während dem Studium eigentlich jede Möglichkeit genutzt, um Dinge auszuprobieren, Praktika zu machen und so ein bisschen die so Themen abzuklopfen, herauszufinden, ähm, Sachen, die mich interessieren, zu gucken, ob das wirklich was wäre. Und zwar angefangen von, ich will von bei der Juno arbeiten oder vielleicht irgendwie im Musikbusiness. Ähm, also so ganz, ganz, ganz verrückt oder vielleicht für ein japanisches Unternehmen oder als Dolmetscherin. Also es war so ganz viele wirre Ideen und ähm, aber auch da hatte ich eben oft niemanden, den ich kannte, der in dem Bereich gearbeitet hat. So und das hatte mich eben schon sehr lange beschäftigt und ich glaube, das hat mich auch immer dazu bewegt, wenn ich junge Menschen kennengelernt habe, dann später, als ich dann auch schon gearbeitet habe, ähm, immer zu versuchen, so ein bisschen zu unterstützen. Und dann gab es tatsächlich so ein, ja, so ein Aha- Situation, wo tatsächlich mein Cousin, der wohnt in Berlin, kommt auch aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, stand kurz vor dem Abi und rief mich irgendwann an im Winter und meinte, er weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll, eigentlich lieber erstmal anfangen zu arbeiten, Studium, konnte irgendwie auch nicht so viel damit anfangen und ja. genau, da klingelten bei mir schon so ein bisschen die Alarmglocken und ich habe ihn dann im Endeffekt einfach eingeladen nach München wir haben dann gesagt, wir verbringen einfach das Wochenende hier und ich habe dann so ein paar Sachen organisiert. Also wir waren irgendwie bei zwei Unternehmen, ähm, ja, ein Versicherungsunternehmen und ähm, eine Produktionsfirma, haben die so ein bisschen angeguckt, da so ein bisschen mit Personen gesprochen, in der Kantine gegessen. Wir haben uns die, ähm, die Hochschule angeguckt, Uni Unicampus und ähm, am Ende habe ich vor allem eigentlich diese zwei, drei Tage viel Freunde, Bekannte, Familie eingeladen, um viele Gespräche eigentlich zu machen zu führen, so ganz offen, also ich wollte da auch gar nicht irgendwie reinreden, so wie das ja auch gern Eltern machen, sondern einfach ähm, zu gucken, wir haben das andere gemacht, wie ging es denen damals, ähm, wie sind die eigentlich so das geworden, was sie jetzt machen und tatsächlich ja, ist ja dann ähm, ja, am Mittag oder was dann abgefahren und hatte sich dann Kopf gesetzt, er möchte BWL studieren und ähm, das war tatsächlich jetzt auch nicht so das, was ich für ihn <lacht> mir unbedingt gewünscht hätte, jetzt BWL zu studieren, aber ähm, ja, er war da irgendwie schon viel, viel klarer und tatsächlich danach, ja, hat er sich irgendwie einfach selbst darum gekümmert, also er ist dann auch einfach Tag der offenen Tür von Unis gegangen, hat sich informiert und hat dann tatsächlich angefangen, BWL zu studieren und ähm, hat jetzt, das äh, sind es glaube ich drei, vier Jahre später, ist jetzt mittlerweile im Master BWL, schreibt auch echt gute Noten und ist damit super happy. so Und bei mir war dann immer mehr so die Frage, wie kann man das, ähm, was sozusagen mit ihm an diesem Wochenende passiert ist, oder was wir da ja mit ihm gemacht haben, ähm, wie kann man das irgendwie replizieren, so ein bisschen, ne? vereinfacht auch für andere, die jetzt vielleicht eben auch aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern da vielleicht auch nicht so viel mitgeben können. Und daraus, ja, was haben wir an wochenende gemacht? Vor allem viele Gespräche geführt. Und das haben wir dann sozusagen auch jetzt versucht, mit diesen Job-Insider-Gesprächen zu ermöglichen, einfach auch, um... Zugang für jeden, egal wo er herkommt, was er für soziale Kontakte hat, in jeden Beruf, in jedem, in jedem Berufsfeld zu, zu ermöglichen. Genau.
0: Kurze, kurze Zwischenfrage nochmal. Ich glaube, einige Hörerinnen und Hörer haben sich gedacht oder gefragt, Japanologie, äh wie kam das denn? Vielleicht kannst du uns nochmal kurz mitnehmen in äh, einen kleinen Ausflug in die Japanologie. Äh, wie kam es dazu und wie läuft das so ab? Also schreibt man dann einfach Klausuren auf Japanisch? oder?
1: Also ich muss dazu sagen, meine Mutter kommt aus Japan. Also ich bin halbe Japanerin. Das heißt, ähm, für mich war das natürlich ein bisschen naheliegender. Ähm, genau, und... Äh, ja, Japanologie ist, ist keine Sprachwissenschaft, ähm, es ist eine Kulturwissenschaft, ähm, gehört auch zu den Geisteswissenschaften, das heißt, es ist eine Mischung aus, man lernt die Sprache und man lernt aber auch sozusagen Geschichte, Kultur, Politik, also man kann sich dann da auch ein bisschen spezialisieren. Ähm, genau, ich bin zweisprachig aufgewachsen, das heißt, hatte auch einen leichten Vorteil. Ähm, ah, okay. Genau. Normalerweise lernt man die Sprache dann im Studium wirklich von Null auf. Ähm, genau. Und das vielleicht aber auch ganz interessant ist, also ich habe viele verschiedene Sachen auch überlegt, also zum Beispiel auch Jura zu studieren. Das wäre jetzt, glaube ich, was gewesen, um vielleicht eher so in die UNO-Karriere zu gehen. Ähm, gleichzeitig wusste ich aber, Jura zu studieren, das würde mir wahrscheinlich nicht liegen. Es wäre wahrscheinlich nicht unbedingt in meinem Stärkenprofil. Und ähm, ich konnte mir auch vorstellen, irgendwas Internationales zu arbeiten und da wäre Japanologie eigentlich ganz passend und ich habe mich dann tatsächlich eher für etwas entschieden, was mich interessiert und wo ich schon Stärken habe und habe das dann eben zum Beispiel mit VWL-Kommunikationswissenschaft ähm, kombiniert.
0: Kombiniert, mhm. genau. Konnichiwa heißt es auf japanisch Hallo?
1: Genau, Konnichiwa. Okay.
0: <lacht> an dieser Stelle beenden wir das japanische Gespräch, denn ja. egal was du gesagt hättest, ich hätte keine Antwort parat. Ähm, weil außer dieses eine Wort. Schade. <lacht> Schade.
1: Aber sehr gut. Ähm, ja. ja klang sehr gut.
0: Ja, du hast äh, in der Herleitung von der von der Gründungsgeschichte ja schon viele, viele Wissensnuggets äh, an, angerissen, also die du jetzt auch mit deinem ähm, Cousin damals durchgegangen bist. Vielleicht, wenn wir das nochmal kurz rekapitulieren. Du hast jetzt ja auch viel, mit vielen, vielen jungen Menschen Kontakt gehabt, die jetzt auch über die Vermittlung bei euch liefen. Äh, was sind so deine Top 3, Top 2 äh, Empfehlungen, Tipps, wenn es um die berufliche Orientierung geht?
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage und ähm, auch tatsächlich ganz spannend. Also ich begleite auch, also zusätzlich zu diesen Job-Insider-Gesprächen mache ich auch immer wieder Coachings, nachdem ich sowieso in meinem eigentlichen Beruf auch Coach bin und da ab durchlaufen wir eigentlich auch immer bestimmte Phasen und das sind tatsächlich immer wieder so sich wiederholende Themen und teilweise, wie du sagst, auch schon Sachen, die, die in der Gründungsgeschichte irgendwie auftauchen. Ich glaube, Nummer eins ähm, ganz wichtig ist, dass, dass man sich darüber bewusst macht, was sind meine Stärken und Talente. Ne? Worin bin ich gut, was kann ich, ähm, was liegt mir, weil natürlich das, am Ende mir dann natürlich auch leichter fällt, in diesem Bereich in irgendwas zu arbeiten, was mir auch irgendwie, ne, wo ich eine Stärke und ein Talent habe. Mhm. Um, und daran aber anknüpfend, der zweite Punkt, um, auch sich bewusst zu machen, und das finde ich, machen wir manchmal viel zu spät, was, was wünsche ich mir eigentlich, also was möchte ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich arbeiten. Um, also wohingegen man jetzt bei Talenten oder Stärken eher sagt, kann ich gut mitzahlen oder ähm, ne, bin ich eher irgendwie sportlich oder kann ich ähm, eher gut lange an einem Platz sitzen, was jetzt vielleicht eher irgendwie für einem eine Bürojob oder muss ich eigentlich mal ständig aufstehen? so Also es sind eher so so Stärken, die ich einfach mhm. mitbringe. Und das zweite sind so ein bisschen die Wünsche. Ne? Also das heißt so, weiß ich nicht, würde ich ähm, ist, wie wichtig ist mir Arbeit überhaupt ja? also, oder wie wichtig ist mir Familie, wie wichtig ist mir Geld, ähm, ist mir wichtig, dass ich vielleicht für eine gute Sache arbeite, ja? dass ich vielleicht auch irgendwie ein soziales Ziel verfolge oder äh, dass ich ähm, feste Arbeitszeiten habe ähm, und das Wochenende frei ist. Ne? Also solche Dinge, äh, gerade sowas auch wie Gehalt. Also muss ich tatsächlich sagen, viele junge Menschen, Machen sich und ehrlich gesagt, mich inklusive, ähm, habe mir auch nie so richtig überlegt, wie viel möchte ich eigentlich mal verdienen so, oder was, was wäre denn eigentlich so ein Einstiegsgehalt? Und ähm, mhm. genau, also so überhaupt mal so konkret zu machen, was will ich eigentlich? Und wenn man die zwei Sachen ja eigentlich schon so übereinander legt, ne, also wenn man das so als Kreise denkt, dann zwischen dem, was ich gut kann und das, was ich möchte, dann gibt es da ja eigentlich so einen Bereich, der sich überlappt. Ne? Also so ein bisschen so diese Sweet Spot. Und idealerweise ist ja mein Beruf genau in diesem Sweet Spot. Ja? Also das heißt, etwas, was mir liegt, ja? was mir jetzt auch nicht zu viel Anstrengung jeden Tag bereitet und ähm, was, was ich auch mag, ne? was mir auch irgendwie Spaß macht und wofür ich auch Motivation habe. Genau, ich glaube, das sind so... Die ersten Sachen, und das muss man einfach für sich selber so ein bisschen rausfinden und ich glaube so das Dritte, was ich ganz wichtig finde, ist Fokus und das ist glaube ich, das hast du ja eingangs auch schon gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten mhm. und ähm, so viele Dinge, also ich kenne auch viele, die einfach sagen, so jetzt, ich habe irgendwie drei, vier Stunden Berufe und Studiengänge recherchiert und ich habe so viel durch und dann bin ich von einem zum nächsten und da gibt es jetzt auch wieder einen neuen Studiengang und so jetzt aber nach drei, vier Stunden weiß ich irgendwie immer noch nicht weiter. So, ne? Und das, das ist heutzutage einfach jetzt auch in Zeiten des Internets und, und ja auch diesen vielen, vielen Möglichkeiten, immer neue Berufe, auch mit Digitalisierung, ähm, wirklich so ein Teufelskreis. Und da ist wirklich so der Tipp, den ich auch als Coach immer wieder ähm, äh, versuche mitzugeben, ist so Fokus. Das heißt, am, am besten irgendwie sich einfach mal alles aufschreiben, was irgendwie mir ähm, ich mir vorstellen kann, so ja einfach mal alles und ne das kann irgendwie Uno sein, das kann Dolmetsch sein, das kann also egal auch wenn es noch so unterschiedlich ist und dann sich einfach gern auch aus dem Bauchgefühl zu sagen das sind jetzt meine, meine Top drei ne das sind jetzt die Sachen die wenn ich mich entscheiden müsste das würde ich jetzt mal am ehesten machen und sich dann erstmal nur auf diese drei Sachen zu fokussieren und dann Stück für Stück nur Fokus auf die rauszufinden wie viel, was ist ich, verdiene ich da, was steckt da genau dahinter, was habe ich für Arbeitszeiten, ist das mit meinen Wünschen, mit meinen Stärken vereinbar? Ähm, genau, und dann wirklich aktiv zu werden, raus aus dem stillen Kämmerlein zu gehen und nicht zu versuchen, das irgendwie nur durchzudenken, sondern dann echt viel mit Leuten zu reden und ja, sich erfahrungswerte Praktika zu machen, ne? ähm, ja, und, und das dann so ein bisschen abzuchecken ja, und dann einfach zu gucken, ähm, so die Entscheidung weiter einzugrenzen. So, ich glaube, das sind so die, die Hauptpunkte, ähm, die ich immer ganz, ganz wichtig finde. Also ja, stärken Talente. Ähm, ja, was will ich? Wünsche, Motivationen und dann wirklich so diesen, diesen Fokus und, und aktiv werden.
0: Ja, mega. Also super Punkte. Und du hast ja gerade das Thema Gehalt auch angesprochen. Also was meine Beobachtung war, gerade bei BWL-Studenten, ist ja so, dass sie wirklich denken, okay, sie fangen jetzt als CEO an nach dem Studium und aber mindestens 100k Einstiegsgehalt. Und das ist, glaube ich, so das Problem, was wir auch am, am Anfang kurz besprochen haben. So diese äh, Diskrepanz zwischen so ist die Realität und der Vorstellung. und äh, ich glaube, was, was viele immer vergessen, ist, sich vor Augen zu führen, okay, wir müssen alle irgendwie auch mal klein anfangen. So, du hast die Brötchen-Metapher gebracht. Erstmal kleine Brötchen backen, ja. Damit äh, das irgendwie erstmal startet. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo auch die Universitäten wirklich viel zu wenig Aufklärung betreiben. Äh, es geht darum, den Stoff für die Klausur zu lernen und sich das irgendwie reinzuprügeln. Äh, aber wie es eigentlich danach weitergeht, ist meine Erfahrung bleibt es wirklich häufig auf der Strecke. Das heißt, die Eigenverantwortung steigt ja an dem Moment. Was ist so der, was was würdest du sagen? Was wäre so eine Strategie, um sich ja nicht nur nach der Schule, sondern vielleicht auch während des nächsten Schrittes, also während des Studiums, während der Ausbildung, sich mehr vor Augen zu führen, wie ja die berufliche Praxis dann tatsächlich ausschaut? Also Dein wirklich wichtiger Tipp wäre vor allen Dingen auch, über Praktika zu gehen, um erstmal auch Fuß zu fassen, ja?
1: Ja, tatsächlich. Also das war so ein bisschen das, was ich auch gemacht habe, sehr stark in, in meiner Vita. Ich glaube, ich habe insgesamt zehn verschiedene Praktika- und Werkstudentenstellen äh, durchlaufen und zwar wirklich in komplett unterschiedlichen Bereichen. Ja. Ähm, das finde ich also würde ich immer machen, weil allein das auch finde ich so eine praktische Erfahrung mit in nicht nur in den Lebenslauf bringt, aber auch einfach so ne, in in den ja doch eher theoretischen Uni äh, Alltag, ähm, wo man einfach so ein bisschen den Transfer ja auch schaffen kann. So was bedeutet es eigentlich so in der, in der Realität, ne? Und die meisten wollen ja dann doch nicht irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen, sondern wollen ja dann doch irgendwie in Unternehmen etc. Ähm, auf der anderen Seite sind Praktika oder auch Werkstattstellen sind natürlich immer auch ein zeitlicher Aufwand. Also die meisten Praktika sind dann doch eher so für sechs Monate. Ähm, das heißt, dann ist die Frage, wie kann ich vielleicht auch mit weniger Aufwand mir irgendwie praktische Einblicke verschaffen. Ne? Und ich glaube, einerseits kann man manche Dinge auch recherchieren, sicher auch im Internet, gerade wenn es irgendwie zum Einstiegsgehälter oder solche Themen geht, ne? wobei das, glaube ich, auch manchmal sehr pauschal ist, was man im, im Internet so recherchiert ähm, und dann, wie gesagt, also bin ich ein, ein Fan davon, einfach zu gucken, sich umzuhören, mal rum zu fragen, gibt es denn nicht jemanden in dem Bereich, ja, den ich entweder direkt kenne oder über Ecken kenne und den ich einfach mal fragen kann, ne? Oder wo ich vielleicht einfach mal einen Tag hingehen kann, ja, und fragen kann, kann ich mal einfach einen Schnuppertag ja, machen? Und voll. wirklich selten sagen Leute dann irgendwie nein. Und das ist eigentlich, da muss man manchmal so ein bisschen mutig und frech sein, aber das, das wird eigentlich immer belohnt. Plus durch sowas entstehen auch einfach manchmal wertvolle Kontakte wieder. Ne? Also es ist auch nicht immer so, dass dadurch entsteht dann manchmal auch ein Gespräch und das bringt einem dann wieder zu der nächsten Idee oder zu einem nächsten Kontakt, der mich dann wieder weiterbringt. Und das finde ich ähm, extrem, extrem wertvoll. Und ich finde heutzutage gibt es ja auch, ähm, ja, Soziale Netzwerke im, im Businessbereich, also wie LinkedIn oder Xing. Ähm, auch da kann man durchaus äh, als, als junger Mensch, als Schüler oder Student ähm, einfach mal Leute anfragen. Ja? Das ist eigentlich auch mal schnell gemacht. Da wird nicht jeder gleich sagen: Okay, lass uns irgendwie treffen oder ein Telefonat <lacht> ausmachen. Aber ähm, da ist, denke ich, ähm, auch, ne, da kann man auch sich viel Tipps und Erfahrungen irgendwie holen.
0: Was wir häufig auch beobachten, ist, dass viele junge Leute den Bezug zu ihrem Bauchgefühl verloren haben. Das heißt, sie fragen sich, okay, soll ich jetzt das oder das machen? Aber die sind so verkopft, dass zu der Zeit sie das gar nicht mehr fühlen können. Hättest du da vielleicht einen Tipp, wie der Bezug zum eigenen Bauchgefühl wiederhergestellt werden kann?
1: Ja, ich glaube, so langfristig ist das schon etwas, was man so ein bisschen üben muss. Was ich da allerdings mh, ganz nett finde zum Beispiel, es gibt auch so Sachen wie ne, mit eher so Visualisierungen arbeiten ähm, oder äh, was ich auch mit, ja jetzt eigentlich in den letzten Jahren ganz gerne gemacht habe, ist so Vision Boards zu machen. Also das heißt mhm. einfach mal, mir irgendwie 10, 20 verschiedene alte Zeitschriften zu nehmen, zu gucken, okay, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt an meine Zukunft denke in fünf bis zehn Jahren, wenn ich arbeite, ne, was sind, einfach mal diese Zeitschriften so durchzublättern und ähm, Bilder oder Personen oder auch Wörter, die vielleicht groß gedruckt sind, mir einfach mal auszuschneiden ne? und daraus dann zum Beispiel so eine Art Collage zu machen und ähm, das, äh, genau nennt man dann ganz gerne wie so ein Vision Board und das, das ist so ein bisschen so ein erster Schritt in Richtung Bauchgefühl ne? weil da das Bilder sind viel weniger kognitiv und, und so rational und das ist finde ich immer so ein ganz guten Schritt und wenn man dann tatsächlich anfängt diese Schnipsel und Bilder so zusammenzulegen und zu gucken ah daraus so ein Bild zu machen dann ähm, kommt man diesem Bauchgefühl irgendwie näher und tatsächlich mache ich, hänge ich mir dann sowas auch manchmal ähm, auf und schaue mir das dann regelmäßig an und das hilft dann auch bei manchen Entscheidungen zu sagen, okay, ich habe jetzt, was ist ich, die Option und schaue mir dieses Vision Board mal an und überlege mir dann so hm, ganz ehrlich zu diesem Bild oder zu dem Gefühl, was ich auch zu dem Bild oder den Bildern für, verbinde, was passt da irgendwie mehr. Und das hört sich jetzt so ein bisschen nach so ein bisschen esoterischem Hokuspokus an, aber ähm, das finde ich ist so ein bisschen so ein erster... Schritt. Und ich glaube, so ein Bauchgefühl, da gibt es ja auch viele Studien, ähm, der Bauch weiß tatsächlich oft viel schneller, ähm, was eigentlich richtig und gut für uns ist, als, ähm, als unser Kopf.
0: Ja, bestes Beispiel, du bist gerade irgendwo an der Eisdiele und siehst die verschiedenen Sorten und hast irgendwie das Gefühl, dass du doch die Sorte Vanille einfach am ehesten magst. So. <lacht> Vielleicht auch aufgrund der Erfahrung, einfach weil es dir schmeckt, aber ich finde, das kann man so ganz ja banal auch erklären mhm. und äh, was ich auch immer ganz spannend finde ist der Ratschlag oder ich habe das vor ein paar vor ein zwei Jahren mal gehört wo es genau um dieses Thema ging in irgendeiner Diskussion und da hieß es geh doch einfach mal raus in den Wald und umarme ein paar Bäume so <lacht> so um einfach erstmal wirklich zu entschleunigen und auch wenn der Wald per se nichts mit den Entscheidungen dann zu tun hat die du gerade im Kopf hast es hilft dir vielleicht dabei <lacht> einfach mal ja Abzuschalten und den Stecker zu ziehen, um erstmal wieder ein bisschen ja frische Luft zu tanken. Und,
1: ähm, ja, und bei, also zurück zu dir zu kommen auch so, ne? Ja. So, wieder irgendwie so bei sich zu sein. Ja, ja. Und ähm, ja, vielleicht noch eine Sache, weil das passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir vorhin besprochen haben, auch so dieser Fokus, was wir vorhin ähm, kurz ja, genannt hatten. Ähm, und da, das ist auch so, ne, wie da hatte ich auch gesagt, erzählt, ähm, ich Versuche, die jungen Leute auch immer zu motivieren. Such dir einfach mal drei, maximal drei, ne? zwei, drei Sachen einfach aus deiner langen Liste an Optionen aus. Und das sind sie jetzt einfach mal. Und dann fokussiere dich mal ein, zwei, drei Wochen nur auf die. Ne? Mhm. Und ähm, wenn dann plötzlich alles andere ausgeschaltet ist, dann kommt nämlich so langsam dieses Bauchgefühl. Ne? Wenn man dann mal drüber geschlafen hat, dann hört man auch wieder viel mehr hin und merkt so, Oh, ganz ehrlich, das eine ist es dann doch nicht so. Ne? Es ist dann auch nur so ein Gefühl, aber irgendwie ist es dann raus. Ja, da braucht man dann auch gar nicht mehr plötzlich so viel recherchieren, weil diese ganzen Nebengeräusche plötzlich äh, ausgeschalten sind und ähm, das ist dann vielleicht auch so eine Mischung. Ne? So wie der Wald, so, so ein bisschen die, die Nebengeräusche rausnehmen, wieder ein bisschen mehr zu sich kommen und dann ist man tatsächlich schon wieder einen Schritt weiter.
0: Mega, ja, absolut. Ich glaube, dass, ja, das, das hört sich dann immer so leicht an, es ist dann schwieriger in der, in der Umsetzung, das dann auch wirklich zu machen. So, Aber ja, ich glaube, wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ich probiere es einfach mal so aus, weil es ist ja häufig auch immer eine Mindset-Frage. So, Weil ich habe häufig so eine hohe Erwartungshaltung und denke, ich darf einfach keinen Fehler machen und ich suche die perfekte Entscheidung. Und das hemmt dann natürlich einfach mal einen Schritt nach vorne zu gehen. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Phänomen, was, was wir da tagtäglich beobachten können. Äh, ja, nochmal eine oder ein anderer Blickwinkel. Ihr macht jetzt ja auch die Business Insider Gespräche und ja, habt ja auch schon die Erfahrungswerte jetzt gesammelt. Wie würdest du grundsätzlich die Relevanz von Mentoren einschätzen? Denn wenn wir so in die Persönlichkeitsentwicklungsschiene blicken, ist ja das... Zweite Wort, was irgendwann fällt, immer, such dir einen Mentor. Und wie finde ich denn einen Mentor? Wie kann das helfen in der Berufsorientierung?
1: Darf ich kurz eine, ähm, eine Rückfrage stellen? Was Klar. ist denn für dich ein Mentor?
0: Ein Mentor. Äh, ein Mentor, ich habe jetzt das genaue Zitat von Tobias Beck nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall eine Person, die dich ähm, begleitet, also für eine äh, etwas längere Zeit oder die dich auch schon kennt. Das kann auch ganz banal sein. Das kann ein Fußballtrainer sein, ein, eine Reittrainerin, also eine Bezugsperson, die dich in irgendeinem Kontext kennt, können tatsächlich auch gute Freunde sein oder vielleicht auch die Eltern, die dich begleiten und äh, dir Impulse geben, also Einblicke in bestimmte Felder, das heißt in der Regel sind das dann ja, äh, bestimmte, bestimmte berufliche Optionen, äh, im ich sage mal, Extremfall der Persönlichkeitsentwicklung sind das dann Leute, die dir Türen öffnen, die bestimmte Netzwerke schon haben und dich so gesehen auf ein Next Level bringen können, die dich, die vielleicht schon auf einer Position sind, wo du gerne hin möchtest. Also da gibt es verschiedene Definitionen von. Also, aber im Endeffekt, so der gemeinsame Nenner ist ja eine Person, die dich wirklich möglichst neutral und objektiv auch begleiten kann. Also jetzt nicht ein, ein Onkel, der sagt, ich habe Ingenieurswissenschaften studiert, deswegen machst du das jetzt auch. <lacht> so, genau. also, das vielleicht nicht. Und ich
1: habe schon den Plan für dich, du hast genau. schon einen Studienplatz der, und äh, der Plan ist du schon, übernimmst mein Unternehmen. Der,
0: der Plan ist schon lange in der Schublade und wir brauchen darüber gar nicht mehr zu sprechen. So. Ja. Nee, aber weißt du, so diese in diese Richtung.
1: Ja, verstanden. Nee, also genau, ich, 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 ich habe das ja auch in deiner Frage rausgehört, ähm, ich, ich bin dem so ein bisschen Zwiegspalten ähm, gegenüber, weil tatsächlich das, das Wort Men Mentor ist so ein bisschen ne, seit einigen Jahren jetzt in aller Munde, man hat das Gefühl, jeder braucht irgendwie einen Mentor, um irgendwie voranzukommen, sonst, sonst schafft man irgendwie nichts. gerade jetzt Frauen natürlich auch und ähm, für mich, also auch wenn ich für mich jetzt zurückblicke, ähm, genau, und war ja irgendwie lange auch in der Unternehmensberatung und habe ich dann irgendwann selbstständig gemacht und ähm, gab es auch immer wieder Personen, die ja, mich irgendwie gefördert haben, die mir vielleicht auch in bestimmten Situationen genau den richtigen Rat gegeben haben, die dann vielleicht aber auch einfach Kontakte wieder zu anderen Menschen ähm, ermöglicht haben. Also das ist, vielleicht passt nicht alles so hundertprozentig in deine Definition, aber genau da, dank dieser Person bin ich auch irgendwo, wo ich bin und ohne, ohne die wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Von daher, das ist unglaublich wichtig, auf jeden Fall. Gleichzeitig ähm, ja, finde ich, sehe ich das Ganze so ein bisschen kritisch, dass man heutzutage oft als junger Mensch so ein bisschen das Gefühl hatte. Und das ging mir, glaube ich, damals auch schon so. Das war damals schon so, also vor ja, zehn Jahren, ähm, dass ich auch das Gefühl hatte, ich, ich brauche jetzt einen Mentor. So, und ich weiß noch, ich habe mich auch, ich habe an der Ludwigs-Maximilians-Uni in München studiert, da gab es auch ein ähm, Mentoring-Programm, da hatte ich mich auch angemeldet, da gab es dann noch so dicke Ordner, das war noch nicht digital, wo man die ganzen Profile irgendwie durchgucken, durchblättern konnte und dann konnte man irgendwie so ein paar Präferenzen angeben und irgendwie habe ich dann mit einem Herrn, der war irgendwie auch Coach, dann so ein Mentoring angefangen. Aber das, also irgendwie war da der Wurm drin. Das war so, war irgendwie ganz nett, aber es hat mich irgendwie überhaupt nicht weitergebracht so richtig. Und ich hatte mir da irgendwie viel mehr erhofft. Und am Ende war ich davon so ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, da kam jetzt irgendwie nicht so viel bei rum. Und ich glaube, das ist so ein schlechtes Beispiel für irgendwie Mentoring, was so ein bisschen erzwungen ist, weil ich damals dachte, Mentoring ist jetzt irgendwie wichtig und das mhm. brauche ich jetzt irgendwie so als Tickbox, damit ich irgendwie weiterkomme. Ähm, genau und ja, was also die Frage ist, glaube ich immer, also was ist das? Es ist jetzt ja nicht einfach irgendwie so ein To-Do, das ich erledigen muss, damit ich irgendwie meinen nächsten Karriereschritt ähm, erreiche, mhm. sondern ich glaube einerseits ist es immer wichtig, sich als junger Mensch, sozusagen als Mentee oder als potenzieller Mentee zu überlegen, wo stehe ich denn gerade und ähm, wo, was brauche ich denn gerade eigentlich? Brauche ich jetzt eher irgendwie jemanden, der mir nochmal hilft, mich zu orientieren oder brauche ich eher gerade so ein bisschen Kontakte oder Einblicke oder brauche ich einen guten Ratschlag oder, ähm, also da muss ich so im Rückblick sagen, ich ich wusste gar nicht genau so, was ich will irgendwie, es war so ein bisschen wirr und sehr er erzwungen hm. ähm, und dann da da so ein bisschen auch ja Ausschau danach zu halten, ohne das jetzt irgendwie zu verkrampfen und darüber hinaus war glaube ich meine Erfahrung eher, dass es einfach grundsätzlich wichtig ist, sich jetzt gar nicht auf irgendeine Mentoring-Beziehung oder so zu versteifen, einfach offen zu sein, neugierig zu sein. Ähm, gerade wenn ich jetzt merke, ah, da ist eine interessante Person und die muss ja auch gar nicht unbedingt viel älter sein oder die ist spannend, die ist beeindruckend. Einfach zu gucken, ne, kann man irgendwie im Kontakt bleiben? Wie kann man diese Beziehung pflegen? Wie ähm, ne, kann man... Da vielleicht auch ja die richtigen Fragen stellen, um, um Dinge vielleicht auch für sich lernen zu können. Was kann man von der Person lernen? Also, ich glaube, da viel stärker in so eine Form von der Beziehungspflege zu gehen. Ähm, mm. Und jetzt auch nicht immer gleich zu denken, was, was kann mir die Person jetzt irgendwie bringen? So. Ja. Ja. Und ähm, das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung Netzwerken, vermutlich. Aber so, ich finde, so ein schönes Netzwerk. Ne? Also ich hatte jetzt auch bisher nie das Interesse, mit jemandem in Kontakt zu bleiben, wo ich mir eigentlich insgeheim dachte, irgendwie den finde ich total unsympathisch. Und, aber, aber vielleicht nützt mir der Kontakt irgendwann mal was. Mhm. Ne? Und ich glaube, sowas funktioniert auch in der Regel nicht, weil ja, wenn man sich irgendwie dann auch nicht sympathisch ist. Und ich glaube, aus solchen Beziehungen entstehen dann tatsächlich oft solche Art Mentoring-Beziehungen oder eben ne, ein Kontakt entsteht oder ein guter Rat entsteht. Ähm, ja. ich glaube, das, das würde ich eher empfehlen. Aber wichtig ist, ist das auf jeden Fall, weil alleine, ganz alleine kommen wir nicht, kommen wir nicht weiter. Wir, wir, brauchen, wir brauchen uns alle sozusagen.
0: Ja, und ich finde, dieses Bild wird ja auch äh, in sämtlichen Film oder Kinderserien vermittelt. Äh, also häufig ist ja dieses ähm, Konzept der Heldenreise dahinter, Also was das mhm. so filmisch begleitet. Und da ist ja auch häufig ein Mentor, sei es jetzt bei Harry Potter, ein... Äh, ein Hagrid, sei es bei Herr der Ringe ein Gandalf, der irgendwie so eine, ja, begleitende Funktion einnimmt, wo der Menti dann, ja, emporblickt. Und, äh, ja, finde ich auf jeden Fall spannend, also das Thema sollte man nicht, ja, vergessen, es kann sehr, sehr hilfreich sein und äh, einfach, wie du schon sagst, neugierig bleiben und auch um die Ecke gucken, wer oder was dort warten könnte. Wir haben uns ja vor vor ein paar Wochen haben wir uns da schon mal unterhalten. Mhm. Und da haben wir drüber gesprochen, äh, ja, wie ist denn eigentlich so die Spanne von der Berufsorientierung? Also endet das eigentlich so, zu, wenn ich jetzt mit, keine Ahnung, mit 17 anfange und dann mit 19 eine Entscheidung treffe und dann ist quasi die Berufsorientierung abgeschlossen? Also das versuchen ja manche, ja, sich so vor Augen zu führen, okay, dann bin ich damit durch. Oder wie lange geht das denn eigentlich? Also wir haben ja auch drüber gesprochen, auch wenn wir uns jetzt fragen nach bestimmten Meilensteinen, jetzt nach dem Bachelor oder ist es ist nicht eigentlich der Weg das Ziel?
1: Ja, total. Also, das war, glaube ich, auch so mit vermutlich ja irgendwann so, als ich dann wahrscheinlich so 30 war, spätestens, war das für mich, glaube ich, auch so die Erkenntnis, weil ich irgendwie. Ähm, das Gefühl hatte, dass wann hört das denn auf, so dieses, ne, diese Orientierung, also wann bin ich denn jetzt mal so fertig? Und ähm, ich glaube, so als, als, weiß ich nicht, Abiturient oder Teenager dachte ich dir, na, also spätestens mit 30, dann steht man da irgendwie im Leben, vielleicht hat man auch schon irgendwie Familie oder was auch immer, aber man hat, steht irgendwie so in seinem Beruf und ist dann irgendwie so, so in seiner Karriere. Ne? Und ähm, das war für mich, glaube ich, auch irgendwann einfach so, die Erkenntnis zu merken: so, nee, das ist, das ist, das hört eigentlich nie auf. Und das ist aber auch was, das ist jetzt nichts Blödes, das ist nichts nerviges das ist eigentlich was Schönes. Ähm, weil ich eigentlich jederzeit auch einfach sagen kann: so, nee, ich würde jetzt gerne eigentlich vielleicht nochmal wieder was anderes machen. so ne Und auch, ja. Wenn ich, selbst wenn ich irgendwie 60 bin oder werde und ähm, mir denke, ich würde jetzt gern Yogalehrer werden, dann, oder Yogalehrerin, ja, dann äh, mache ich das halt so, ne? Und da spricht überhaupt nichts dagegen. Und es ist auch nie zu spät, äh, sich, sich nochmal selbst neu zu erfinden oder sich selbst zu finden oder wirklich nochmal die, seine, ja, seine Berufung zu finden, sage ich jetzt mal. Um, und das ist ja bei vielen so, dass sie das teilweise ja auch erst viel, viel später merken, dass das, was sie ursprünglich gelernt haben, vielleicht gar nicht so das, das Wahre war. Und yeah. was ich mir natürlich für junge Menschen wünsche, und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich What's Next For You gegründet habe, dass, dass das viele natürlich schon so früh wie möglich äh, ihre Berufung finden. Aber ich meine, Menschen ändern sich, Lebenssituationen äh, oder Formate verändern sich und dann möchte man vielleicht auch wieder was Neues machen und das ist das ist nichts beängstigend. Das ist das ist was eigentlich was wirklich schön ist. Das mhm. macht das Menschsein auch aus, dass wir genug Zeit haben im Leben ähm, ja verschiedene Dinge zu tun. Mhm. Gleichzeitig können wir natürlich auch unser ganzes Leben lang das Gleiche arbeiten. Also es ist ja wie, wie jeder es mag. Also. ja.
0: Und ich glaube so ein wenig Dankbarkeit sich vor Augen zu führen und sich ja oder zu realisieren, das ist schon vermeintlich ein Luxusproblem, was wir hier haben. Äh, wenn wir jetzt in andere Teile der Welt schauen, da würde man sich solch, solch eine Ausgangsposition sehr, sehr wünschen. Äh, das finde ich ist dann auch mal hilfreich, wenn es so darum geht.
1: Auf jeden ne? Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ja 2015 meinen mein, ähm, sicheren Job im Inhouse-Consulting der Allianz gekündigt, also das war ein unbefristeter Job mhm. und ich weiß noch, ich konnte den Satz auch irgendwann nicht mehr hören, so oh, das ist ja mutig und so, ne, weil, ähm, ja, habe gekündigt, ohne dass ich direkt jetzt einen neuen Job hatte und habe mich ja dann selbstständig gemacht und ähm, ja, gleichzeitig dachte ich mir, ja, aber Leute, ich meine, wir sind in Deutschland, es geht, uns geht's gut, ich meine, wir haben hier auch genießen hier eine einigermaßen gute Ausbildung. Weil gerade auch in München ist, ist, ist jetzt auch, gibt es natürlich viel auch an, an Jobs und auch das soziale Netz ist gut ausgebaut und ähm, ja, dann vielleicht fliege ich auf die Nase, aber irgendwie werde ich dann auch schon wieder durchkommen. So, ne? Also ähm, ja. ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
0: Ja, Erika, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben einen Streifzug durch die Berufsorientierung gerade vollzogen, der unglaublich viel abgedeckt hat. Vielleicht als Abschlussfrage. Mhm. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich als Tipp geben, wenn du dich vielleicht nochmal von vorne orientieren würdest?
1: Also ich glaube, ich würde schon viel genauso tun, so erstmal. Und man muss auch einfach sagen, klar ist man jetzt im Nachhinein schlauer, aber ich bin natürlich auch nur schlauer wegen den Dingen, die ich so gemacht habe. Das hat schon alles irgendwie so seinen Grund und seine Berechtigung. Aber ich glaube, was ich mir noch raten würde, ist tatsächlich noch mutiger zu sein, glaube ich, und mir noch mehr zuzutrauen. Also ich glaube, ich war damals schon so ein bisschen so ein ja, noch so ein kleines Mädchen, das ich irgendwie dachte so, oh, kriege ich das hin, finde ich einen Job und ähm, genau, kann man damit überhaupt Geld verdienen und wirklich einfach zu sagen, ja, rauszufinden, was ich möchte und mir das dann eben auch zuzutrauen.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke und die Anekdoten. Sehr
1: ja, gerne.
0: Super, super spannend. Und ja, dann wünschen wir dir von, von ELC alles Gute weiterhin. Äh, wir sind da ja auch verbunden mit der Mission, die Orientierung in Deutschland zu verbessern, äh, auch bei euch jetzt über die Business Insider Gespräche. Wir haben unten auf der Folge bei uns auf der Seite alles weitere verlinkt, wenn ihr da noch weitere Fragen habt. Und dann, ja, macht ihr noch eine ganz, ganz schöne Woche und vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.
0: Super, danke. Ciao, ciao.